0: DRAGON PODCAST EPISODIO 73 Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de DRAGON Y os doy la bienvenida al penúltimo programa de la edición de verano del podcast en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast. Hoy es miércoles 30 de agosto de 2017 y vamos por el programa 73. Se acaba agosto y con él la edición de verano del podcast. Y no quería terminar este miércoles de biografías de grandes maestros sin hablar, por supuesto, de Ed Parker, conocido como el padre del Kempo americano, o dicho de otra manera, el padre del Kempo Karate. Me imagino que si me seguís un poco por la revista, el podcast o las redes, sabréis de mi vinculación al Kempo. Bien, realmente el estilo de Kempo que practico no es Kempo americano, es, podríamos decir, Kempo gallego. Pues mi maestro, Juan Hombre, Desarrolló su particular método de enseñanza en sus tierras Desarrollándolo todo a base de prueba y error Por medio de todo librito que pillaba Y con sus hermanos y amigos como Sparrings Lo curioso del tema es el paralelismo entre este sistema americano Que él no conocía Y lo que desarrolló a través de su propia inteligencia Prueba, ensayo y error De cualquier modo, años más tarde y antes del fatídico accidente Que dejó a mi maestro minusválido de por vida En 1983 Él viajó a Estados Unidos a probarse a sí mismo y a su método, en los míticos campeonatos del mundo usca de los cuales ya hemos hablado cuando hablábamos de Robert Trías y allí conocía personajes tan emblemáticos precisamente como Robert Trías o Chuck Norris, del cual también hemos hablado que por cierto eh, esta semana pasada eh, tuvo eh, dos infartos en menos de, de una hora y bueno, ha sobrevivido, no, no esperábamos menos, menos de él y, cuentan las leyendas negras que después de sufrir los dos infartos dijo, uy, vaya tos más tonta que me ha entrado. En fin, eh, sigamos. Y por supuesto, el mítico Ed Parker, del cual quiero hablaros hoy. Pero bueno, antes de entrar en materia, permitidme que os recuerde todo lo bueno que tiene unirse a la comunidad Dragon. Ya sabéis que pasado mañana eh, se... será el estreno oficial. Y que por una pequeña cuota de 10 euros al mes, lo que equivale a 0,33 euros al día, tendréis acceso a más de 50 videotutoriales a tiempo real para que podáis aprender y practicar desde donde queráis y donde diariamente vamos a subir nuevas lecciones de lunes a viernes. Y que además hay una oferta para los 100 primeros que os inscribáis por vuestro apoyo y confianza y es que obtendréis todo esto por la mitad de precio de por vida, es decir, 5 euros al mes o 0,16 céntimos de euro al día. Además, todos los suscriptores tendréis gratis todas las revistas Dragon Magazine en formato digital, las pasadas y las que vendrán, y 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, 50% de descuento en nuestros seminarios y torneos, todas las fotos que hacemos sin marca de agua. Y además, cuando lleguemos a los 200 suscriptores a todo esto, se le va a sumar el envío mensual de la revista en papel a vuestro domicilio en España y para los que estéis en otro país trimestralmente os mandaremos las tres revistas juntas vamos, una especie de, de mezcla entre Netflix y Amazon de las artes marciales y además con el regalo extra de la revista y otro montón de contenidos exclusivos que ya os contaré un poquito más adelante y todo esto, como siempre os digo, sin trampa ni cartón porque no hay compromiso de permanencia os podréis borrar cuando queráis o apuntaros solo un mes para descargar fotos para ver los cursos, etcétera, lo que queráis y ahora sí Dicho todo esto, vamos con el tema de hoy. Edmund que aloja Parker nació el 19 de marzo de 1931 y murió el 15 de diciembre de 1990. Fue uno de los primeros maestros occidentales, creador y décimo dan del Kenpo Karate Moderno, famoso en Estados Unidos por haber iniciado en las artes marciales a artistas y cantantes de la talla de Frank Sinatra, Elvis Presley Warren Beatty, Roger Wagner, etc. Ed Parker, nacido en Honolulu, Hawái, en el seno de una familia acomodada, comenzó su entrenamiento en artes marciales, concretamente en judo, a la edad de 12 años. A los 18 obtuvo el cinturón negro, para más tarde comenzar a interesarse por el boxeo. Su primer contacto con el arte del Kempo se produjo a la edad de 16 años, cuando uno de los miembros de la iglesia a la cual pertenecía, Frank Chow, Contaba a un grupo de gente cómo había vencido a un matón local. Ed, conociendo la fama de hombre duro de aquel matón, pensó que Frank estaba mintiendo en la iglesia. Sin embargo, esa idea cambió cuando observó a Frank demostrar la forma en que había vencido. Esta fue la razón por la que un sorprendido Ed Parker comenzó sus estudios bajo la supervisión de Frank Chow y más tarde bajo la supervisión de su hermano William Kwai Sun Chow. ...compatibilizando su entrenamiento con su trabajo de guardacostas y sus estudios en la Universidad de Brigham Young. Ed Parker era estudiante de Psicología, Ciencias Políticas y Sociología en la citada universidad... ...donde impartía clases de Kempo a los estudiantes que se sentían atraídos por este desconocido y eficaz método sin armas. Recibió los conceptos innovativos y las llaves maestras que el profesor Chou desarrolló para adaptar su arte a las necesidades reales de defensa en la violenta sociedad actual... Parker continuó estudiando con William Cho de una forma intermitente mientras estudiaba en la universidad, en Provo, Utah, yendo a Hawái de forma periódica. Tras dos años allí, fue reclutado para la guerra de Corea y fue afortunadamente destacado en Hawái durante dos años y medio de los tres que duraba su servicio, con los guardacostas de los Estados Unidos, lo que le permitió seguir entrenando con Cho a tiempo completo. El maestro Red Parker recibió su cinturón negro de manos de William K. S. Chow el 5 de junio de 1953. El alfabeto de movimientos del kempo karate fue completado por Red Parker aplicando sus propios conceptos y experiencias en Corea, Japón y Honolulu, como marine de guerra americano. Adecuó el kempo a sus circunstancias y conservó lo tradicional solo cuando le era útil. Se vio influenciado por corrientes japonesas y okinawenses... ...aunque él optaba por múltiples golpes muy rápidos... ...en vez de un solo golpe como la mayoría de los karatecas ejecutaban. También se vio influenciado por movimientos y agarres de jiu-jitsu. Más tarde, cuando acabó sus estudios universitarios... ...viajó al sur de California... ...y allí tuvo contacto con otros artistas marciales de estilos diversos... ...con los que compartió conocimientos. Muchos de estos practicantes habían estudiado sistemas chinos... ...y sus conocimientos hicieron mella en el arte de Ed Parker que lo modificó haciéndolo menos rígido y más fluido. Tras ser licenciado a mediados de 1954, Parker volvió a la universidad para continuar sus estudios y abrió un club en el campus. En diciembre de 1954, durante el descanso de un partido de baloncesto entre su universidad y la de UCLA, Parker hizo una demostración de Kempo. Viendo el partido, estaban varios policías de Utah que se interesaron mucho por su estilo. No es necesario decir que la universidad donde él estaba empezó pronto a dar créditos a los agentes de la ley para recibir clases de artes marciales. En una semana, Ed Parker comenzó a enseñar también comercialmente en el gimnasio Bodybuilding de Provo, propiedad de Roy Goodward. A través de la experiencia de los policías, pudo recibir críticas constructivas de primera mano sobre lo que estaba trabajando, lo que le facilitó el trabajo en sus innovaciones. Dos años más tarde, en 1956, Parker se trasladó a Pasadena, California, donde permaneció enseñando el kenpo original que él había aprendido de Chou hasta 1960. En 1961, con la ayuda del maestro de Kung Fu, James Wing Wu, Parker desarrolló el kenpo chino tradicional. Wu expondría la mayoría de las formas y de los sets que ahora se realizan con ayuda del primer cinturón negro de Parker, James Ibrao y él mismo. Este quitó también la mayoría de las técnicas de jiu-jitsu, incluyendo las caídas y los rodillos. Más tarde, quitaría la mayoría de las técnicas de defensa personal. De las 600 técnicas para cinturón negro quinto dan, redujo a 178 el total de las técnicas para el nuevo sistema, denominado Kempo Karate Americano de Ed Parker. Fue aquí donde conoció a Terry Robinson, director físico del Beverly Wildside Head Club y un ex instructor de combate de la Segunda Guerra Mundial el cual quedó muy impresionado por el tiempo de Parker y le invitó a enseñar a varias celebridades de dicho club. A través de Terry, Parker empezó a enseñar a famosos en el Beverly Whiteside Head Club o en sus casas. Enseñó a algunos notables como Robert Kalp, Robert Wagner, Robert Conrad, Derrick McCavin, George Hamilton, Warren Beatty, Odie Murphy y muchos otros. A través de Terry... Parker tuvo la ocasión de encontrarse con Elvis Presley, el cual se convertiría en fiel alumno y amigo de Parker. Esto fue al final de una exhibición en el Beverly Wildside Hotel, cuando Elvis se vio interesado por su estilo de karate tras haber estudiado Sotokan durante su estancia en Alemania. Como Parker enseñaba actores, directores y otros, tuvo la oportunidad de introducir el campo en el mundo de la televisión y las películas. Elvis podía hacer exhibiciones en los platos de televisión y usar un poco de las artes marciales en sus películas. El escudo del Kempo también aparecía en la guitarra de Elvis de vez en cuando. El Kempo también apareció en películas y episodios como La Pantera Rosa, la fotografía Experimenting Terror, el show televisivo The Dangerous Robin, que duró hasta 1959, que ayudaron a dar a conocer el Kempo. Robert Kalp empleó Kempo en su serie I Spy. El nombre de Parker apareció en la revista Time en 1961. También apareció en I Love Lucy, y en otros espacios televisivos. Hay muchas más contribuciones que ayudaron a expandir las artes marciales en los Estados Unidos, y muchas se deben a su exposición en los campeonatos internacionales de karate que organizaba el maestro Ed Parker. En 1962, uno de sus alumnos, John McSweeney, abrió una escuela en Irlanda, lo que provocó que Parker cambiara el nombre de su organización, que era Kempo Karate Association of America, a ah, International Kempo Karate Association, la que hoy día se conoce como ICA. Fue bien conocido por su creatividad para los negocios. Ayudó a muchos artistas marciales a abrir sus doyos, Entrenó a especialistas de Hollywood y a celebridades como Elvis Presley, que alcanzó el grado de octavo Dan en agosto de 1974. Ayudó a Bruce Lee a promocionarse permitiendo que hiciera una exhibición el 2 de agosto de 1964 en su campeonato internacional de karate en Long Beach y más tarde en el mismo campeonato en 1967. Los campeonatos internacionales de Long Beach de Ed Parker, conocidos como IKC, eran un evento anual que aún hoy día perdura y abrió muchas puertas para promesas del mundo de las artes marciales. Algunas de estas futuras estrellas que pasaron por el IKC fueron Chuck Norris, Mike Stone, Steve Sanders, Joe Lewis o Benny Orquídez. Fue en los IKC donde Danny Nosanto, un cinturón negro de Parker, se encontró con Bruce Lee y empezó una relación de por vida con él. Los internacionales dieron al mundo las primeras imágenes de Bruce Lee Aquellas que meses atrás volvieron a salir a la luz en YouTube como raras imágenes de Bruce Lee en un combate real y que la mayoría de apasionados de este mundillo ya habíamos visto hace muchos años. Parker mostró un vídeo de una exhibición al productor Bill Dozier con lo que le abrió la puerta a un joven artista marcial al mundo del cine. The Green Hornet, producida por Bill Dozier, tenía a Lee como Keito, el ayudante de Green Hornet. En los últimos años de vida de Elvis Presley, Ed Parker fue su guardaespaldas y trabajó como especialista y actor en el cine, en películas como Dimensión 5, de 1966, The Money Jungle, 1968, Revenge of the Pink Panther, 1978, Seabo, se- 1978, Kill the Golden Ghost, 1979, Seven, 1979 o Cures of the Pink Panther, 1983 además de en varios episodios para distintas series de televisión. Fue instructor del artista marcial y actor Jeff Spigman, además de haber sido autor de varios libros, a saber, como Kenpo Karate, Law of the Fist and the Empty Hand, Secret of Chinese Karate, Ed Parker's Guide to the Nunchaku, Ed Parker's Kenpo Karate Accumulative Journal, International Kenpo Karate Association, Inside Elvis, Ed Parker's Infinite Insights into Kempo, volúmenes del 1 al 5, The Woman's Guide to Self Defense, The Zen of Kempo y Ed Parker's Encyclopedia of Kempo. Ed Parker es considerado como un increíble e innovador artista marcial y un pionero de las artes marciales en Norteamérica. Edmund K. Parker murió en Honolulu el 15 de diciembre de 1990 a consecuencia de un fallo cardíaco. Su prematura e inesperada muerte, como suele suceder en estos casos, supuso un vacío de poder dentro del Kenpo Karate americano, ocasionando una división entre sus alumnos más destacado que culminaría en la creación de distintas asociaciones de Kenpo Karate americano. Su hijo, Ed Parker Jr., que interpretó a su padre en la película Dragón La historia de Bruce Lee, de 1993, en la escena del Campeonato Internacional de Long Beach, también es practicante del sistema de Kempo de su padre, Ed Parker. Bueno, pues espero que este podcast de hoy sirva como homenaje a la trayectoria de uno de los primeros grandes maestros occidentales que revolucionó las artes marciales contemporáneas y demostró que no hace falta ser oriental para poder desarrollar un sistema propio de artes marciales. Y con esto vamos a terminar ya el tema de hoy, recordando que si queréis acceder a la edición escrita de este audio audioartículo para tomar alguna clase de apunte o anotación, la tendréis disponible esta tarde a partir de las 18 y 18 en dragon.es. También quiero recordaros que tenemos un próximo torneo Open en el Arnold Classic Europe que se celebra eh, en Barcelona los días del 22 al 24 de septiembre dentro del entorno del Arnold Fighters y concretamente se llama Arnold Fighters Combat Games es la tercera edición que hacemos ya de este evento y donde se puede competir al punto en formas, en formas con armas tradicionales en formas musicales, en exhibiciones en combate con armas acolchadas y está abierto a gente de todas las edades y todos los niveles tenéis hasta el 14 de septiembre para hacer vuestra inscripción online a través de Tatami Sports terminando en ese tatamisports.com barra combatgames no perdáis la oportunidad de participar en el evento multideporte más grande de Europa Además, con el pago de la inscripción vais a tener acceso a todo el pabellón del evento y podréis disfrutar de sus shows, de los stands, degustaciones y de todo el ambiente que se respira allí, que es una auténtica pasada. Y por último, recordaros que si os hace falta material para entrenamiento, armas, protecciones, kimonos, ropa de MMA, trofeos, lo que sea, no dudéis en pasaros por www.dragon.es. Además, hemos subido este mes unas 18-19 referencias nuevas de material. Y que por cierto, ya sabéis que si os hacéis miembros de la comunidad Dragon, tendréis un 15% de descuento en todas vuestras compras. Gastos de envío gratis, excepto en tatamis y trofeos, donde solo somos distribuidores y muchas más ventajas. A los que ya habéis reservado una de las 100 plazas, al 50% de descuento en la comunidad Dragon, muchas gracias por vuestro apoyo y confianza. No os vais a arrepentir. Llevamos todo agosto con las grabaciones de los vídeos, preparando los contenidos extra y están quedando geniales. Y ahora sí, con esto terminamos no sin antes agradecer a los patrocinadores que nos ayudan a sacar la revista en papel todos los meses como son Spaceboxing.com de Dani Romero, el gimnasio Feijó en la calle Cristóbal Bordío número 2 en Madrid el maestro Antonio Delicado, representante de la mitosa internacional Koso Riuquempo Asociación nuestro programa hermano MMA Adictos la escuela Hanmin Yo del maestro internacional Joaquín Valera en Valencia y Castellón el gimnasio Ángel Ruiz en Las Rozas la escuela Busido Montrove Oleiros el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Yuncos, Toledo, de Wondendumi.com y Yansita y Chichuante, Chichuante del estilo Jan, impartido por el Sifu José María Prat con delegaciones en Aleya, Barcelona y Tarragona, que además es la portada de nuestra revista de septiembre y por supuesto, como siempre, a la asociación huamai.net y además a todos los lectores que con su pequeña aportación de 2,95 euros al mes contribuyen a que tengamos la única revista especializada en artes marciales en los kioscos en toda España recordaros que compartáis el podcast en vuestras redes sociales para que más gente nos conozca que le deis al like, que le deis valoraciones de 5 estrellas, que nos pongáis comentarios, que nos encanta saber lo que os parecen los podcasts que además a vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos ayudan a posicionarnos a posicionarnos mejor y así más oyentes nos conocen así que ya sin más me despido hasta mañana guerreros ámbaru Gámbaru, 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 Gámbaru.